0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Life Magic Mexico. Ja, lang, lang ist her. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja zwischendrin schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, genauer gesagt Ende März. Der 30. März war das, war ziemlich genau nach meinem Deutschlandurlaub. Ich war ja im März zwei Wochen in Deutschland. Und oh, eigentlich gibt es so viel, worüber ich sprechen will, vor allem auch nochmal so über Deutschland oder meine, meine Erkenntnisse, die ich hatte dadurch, dass ich wieder das erste Mal seit fast einem Jahr, wo ich nach Mexiko bin, wieder zurückgekommen bin, ähm, das kommt wahrscheinlich noch. Mal sehen. Ähm, ich habe es ja letztens auch schon mal in der Pod äh, in, in, auf Instagram geteilt, dass ich gerade, ich weiß auch nicht, ich mich irgendwie blockiert fühle und ich gerne ja, nochmal einen einen intimeren Kreis oder wie man es nennen soll, haben möchte, wo ich auch wirklich persönliche Sachen teilen kann oder persönlichere, wie auch immer, weil ich merke, dass mir ich mich nicht wohlfühle, wenn ich alles mit äh, Gott und der Welt teile. Wobei ich auch weiß, dass viele zum Beispiel auf Instagram folgen, die es erstmal nicht interessiert oder die ja mit mit dem, über was ich reden würde, nichts anfangen können und deswegen, ja, muss ich mir da was überlegen, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen kann, falls du eine Idee hast, dann gerne her damit, aber ja, deswegen muss ich mal schauen, was, ja, was ich da machen kann. Die Podcast-Folge heute ist eigentlich nicht das, was ich jetzt gerade rede, ähm, das ist die Podcast-Folge, die ich am 30. März aufgenommen habe. Und zwar habe ich da mh, über die Coaching-Welt geredet oder auch, ja, das kann ich weiß gar nicht, wie ich das soll. aber es ging um Coaching, sagen wir so. Und ich habe einen Teil davon weggeschnitten, weil ich mich damit irgendwie nicht mehr wohl gefühlt habe, was ich gesagt habe. Nicht, was ich gesagt habe, aber ich weiß nicht, hat sich nicht mehr so stimmig angefühlt. Ähm, das heißt, es ist jetzt ein Teil davon, den ich wie gesagt jetzt, warte mal, was haben wir jetzt? Mai, Mitte Mai, also vor über einem Monat, fast eineinhalb Monaten, aufgenommen habe. Und der, die Inspiration, die ich hatte, war ein Satz, den ich dann auch, oder ein Zitat, ein Gedanke, ein Gedanke trifft es besser, <lacht> den ich auf Instagram geteilt habe. Und zwar, um, there is no missing piece, stop looking for the missing piece is the missing piece. Also es geht <lacht> um Mangeldenken. Ich habe da im Vorfeld drüber geredet. Wie gesagt, das habe ich jetzt ausgeschnitten, weswegen ich jetzt noch hier ein bisschen plaudere. Um, es geht um Mangeldenken und wozu das Mangeldenken führt und dann auch im Sinne von, was die Coaching-Welt damit zu tun hat und womit ein bisschen gespielt wird und was eigentlich der Sinn dahinter sein sollte. Und ich will noch mal darauf hinweisen, weil ich habe sie mir gerade noch mal angehört und ein Teil von mir denkt immer so, äh, das kannst du nicht teilen, weil dann hören es die Person und die Person und dann fühlen die sich angegriffen und dann das und das und das. Erstmal, es ist meine Realität und ich, ich will darauf hinweisen, jeder Mensch hat seine Realität und jeder Mensch lebt in einer anderen Welt. Es ist wirklich so und das ist was, was wir endlich auch mal lernen dürfen oder akzeptieren dürfen, sehen dürfen. Es ist meine Realität, sind meine Gedanken und vor allem meine aktuelle Realität. Ganz ehrlich, wenn ich mir Podcast folge, selbst wahrscheinlich, wenn ich mir meine erste Podcast Folge anhören würde, würde ich mir denken, oh mein Gott. Deswegen, wir dürfen uns wieder erlauben, unsere Meinungen, unsere Realitäten zu ändern, weil wir stetig neue Erfahrungen machen und stetig eine neue Filterbrille aufhaben und das ist auch was, womit ich manchmal hadere, wo ich mir denke, ich weiß, dass was ich jetzt zum Beispiel rede oder auch was ich in der Podcast-Folge vor eineinhalb Monaten geredet habe oder wie man Dinge sagt, dass sich das total wieder ändern darf. Und dann denke ich mir so, oh ja, wenn ich jetzt das und das sage, dann denken Leute, die das hören, dass ich so und so bin und haben das und das Bild von mir. Ja, ganz ehrlich, wir können eh nicht beeinflussen, was Leute von uns denken. Und, wie gesagt, ähm, Menschen ändern sich immer stetig. Außer man hält in der Vergangenheit fest, aber ist egal. Äh, anderes Thema, ich will gar nicht so weit ausholen. Aber wir dürfen unsere Meinungen, unsere, unsere Gedanken, unsere Realitäten ändern. Und das tue ich. Und... Ja, anderer Hinweis, ich spreche vor allem am Anfang darum, dass um Besitz, um Haus, um Kinder, um Familie und ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil ich das an der Stelle nicht gemacht habe, dass das nicht falsch ist, ein Haus zu bauen, Familie zu gründen und einen Bürojob zu haben, also eigentlich sollte das klar sein, dass es nicht falsch ist. Ich kenne genügend Leute, genügend auch Freunde und für die das genau das Richtige ist und ich bin super happy für die. Aber es ist nun mal so, das ist ja der, der Standardweg, der sozusagen sich in den, letzten, ja, in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten als Standard eingegeben, also als Standard gegeben wurde oder ist. Und es ist nun mal der Fakt, dass es nicht für jeden Menschen das Richtige ist. Ist ja klar, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und ich fordere nur auf, dass, wir, dass, dass die Menschen, für die das nicht das Richtige ist, dass man eben einen anderen Weg einschlagen darf und sollte, weil es eben nicht das Richtige ist. Aber für manche Menschen ist es das Richtige. Und ich möchte nur... Ähm, dass man eine Wahl hat. Dass man eine Wahl hat. Das ist ja auch dieses ganze Feminismus-Thema zum Beispiel. Du bist keine schlechtere Frau, wenn du jetzt eben nicht Karriere machst und ähm, keine Haus... Also, beziehungsweise... Mh, muss ich mal <lacht> umdrehen. Ähm, es ist ja oft so, dass impliziert wird, okay, wenn du Hausfrau bist, wenn du nicht arbeitest, dann bist du ja, dann machst du was falsch und du solltest Karriere machen als Frau. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass du eine Wahl hast, dass du dich entscheiden kannst. Ah, okay, ich will eine Hausfrau sein. Oder ah, okay, ich will Karriere machen. Ähm, weil früher wurde eben, ja, der Standardweg war, okay, eine Frau muss daheim sein. Aber es geht darum, dass eine Frau einfach die Wahl hat, dass sie das machen kann, was sie will. Und das genau das meine ich eben. Ähm, genau das nur als kleiner Hinweis. Ähm, yes. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß <lacht> mit der Podcast-Folge. Ähm, und ja, mal sehen, wann ich die nächste Podcast-Folge aufnehme. Es sind viele Gedanken, da viele Themen, über die ich ähm, sprechen will. Aber mal sehen, vielleicht kommt demnächst auch mal eine Idee für was Exklusiveres, wo ich nochmal ein bisschen selektieren kann, wer mit wem ich was teile und mit wem nicht und ja, mal sehen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal sehr viel Spaß und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Im im Zusammenhang mit, mit Coaching, ähm, <lacht> ich muss gerade nur lachen, weil eine Freundin hat mir letztens geschrieben, so, boah, du wirst, es wäre so cool, wenn du wenn du aktuell als Coach arbeiten würdest, wo ich mir denke, nein, ich glaube nicht, weil ich einfach viel zu ehrlich bin, weil ich meine, ich kann in den Podcast raushauen, was immer ich will, ich habe keinerlei Marketingabsichten, was <lacht> ziemlich witzig ist. Ähm. Es gibt einen Unterschied. Oder fange ich mal anders an. Ähm. Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, das ist alles sehr im Trend aktuell. So, jetzt muss ich kurz unterbrechen, aber das wird nicht rausgeschnitten, das sage ich euch. <lacht> ähm, genau, ist aktuell sehr im Trend. Und das Ding ist, warum es so im Trend ist, weil viele Leute angefangen haben zu erkennen, hey, ähm, es bringt mir nichts, wenn ich was weiß ich, Geld hinterherlaufe, wenn ich äh, Besitz hinterherlaufe, wenn ich mich über mein, ähm, was weiß ich, ich habe Haus, äh, Haus, Kegel, Hund, Kinder, wie heißt das Haus, mit nee, Kind Kind und Kegel, <lacht> ich sprich Sprichwörter, ähm, dass, dass das einen trotzdem nicht weiterbringt, dass es da einfach andere Blockaden gibt, ähm, die, die einen von vom Glücklichsein, sagen wir es mal so, abhalten. Diese Erkenntnis hat man, dass man die ganze Zeit was hinterher rennt, wo, was im Endeffekt nicht zu einer tiefen Erfüllung führt. Mal so formuliert. Dann kommen Leute zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dann erkennen sie, ah, okay, ich habe Glaubenssätze, ich habe Traumata vielleicht auch. Also ich spreche jetzt wirklich nicht von Trauma, ist auch so ein Thema, ich spreche jetzt nicht von großen Traumata wie Missbrauch und so, das ist mal komplett ausgeschlossen. Ähm, ich habe Kindheitstraumata, ich habe ähm, Glaubenssätze, ich habe äh, äh, Limitierungen, bla bla bla. Dann fangen viele Menschen an zu sagen, okay, ich muss die erst auflösen, damit ich dann das und das machen kann. Ich äh, also ich habe viele, viele Beispiele aus Business und Coaching. Ich meine, ich habe Business Coaching gegeben, deswegen nicht wundern. Ähm, ich traue mich noch nicht, auf Instagram live zu gehen, ähm, weil ich doch den Glaubenssatz habe, dass ich nicht gesehen werde. Jetzt muss ich erst in diesem einen Online-Shop diese fünf Steine kaufen, die mir versprechen, dass die das auflösen werden, wenn ich mich abends immer 10 Minuten hinlege und die auf meine Stirn drauflege, dann muss ich noch einmal mit Rosmarin und äh, morgens und abends mit Palo Santo meine Wohnung ausräuchern und dann noch ähm, eine Affirmationsmeditation von Laura Marlina Seiler machen und dann habe ich das aufgelöst. Sorry für den Sarkasmus, aber es ist, ist halt irgendwie so. Und wenn man das jetzt mal mit dem vorher vergleicht, wo man, sage ich mal, eher was Materiellen hinterher rennt, ist das das Gleiche. Nur, du hast dein Ziel, du hast vielleicht die Richtung verändert, aber du, du läufst trotzdem irgendwie, sag ich mal, auf im Hamsterrad irgendwie drin. Und dann kommen wir nämlich zu dieser Addiction, zu dieser Sucht, nach Auflösen, nach Traumata suchen, nach eigenen, selbstdiagnostizierten irgendwas. Und dann, ähm, da kommen dann eben Coaches ins Spiel wirklich hier. Ich will hier niemanden bashen oder so. Coachings sind gut, komme ich dann gleich nochmal drauf. Aber es geht hier nicht darum, die Coaching-Szene irgendwie schlecht zu reden oder so. Aber es geht einfach nur darum, dass, dass, es, dass da viele gerade eigentlich das gleiche machen wie vorher und das eigentlich nichts mit, äh, oder wenig, <lacht> ich klinge immer so hart, I'm so sorry, ähm, mit wirklichem Bewusstsein und mit wirklichem Empowerment und Selbstermächtigung zu tun hat. Ähm, weil es dann eben auch Coaches gibt, die, die dann auf einmal auf einen Thron gesetzt werden, um Geld und und Investitionen von Coachings, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also das, Ich wollte ja eh mal so eine komplette Folge über das ganze Thema machen, aber ich kriegs es nicht zusammen, meine ganzen Gedanken in eine reinzupacken. Deswegen, ja, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge oder so. Aber ja, aber jeden Fall gibt es dann Coaches, die, ähm, die dann so auf den Thron gesetzt werden, die dann wieder so zu so einem Führer werden, zu so einer Autorität, und Leute, die ihnen wirklich wirklich hinterherrennen und ob sie es dann wirklich sind oder ob sie nur diese Illusionen verkaufen, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber das hat nichts mit Selbstermächtigung zu tun, dass ich, dass ich dann wieder denke, okay, ich habe jetzt diese Blockade, ich brauche jetzt ähm, da zehn Healing Sessions, damit meine Aura gereinigt wird, aber dass ich vielleicht mein Verhalten in Alltag ändere, da auf die Idee komme ich nicht. Und es ist, ah, ich, <lacht> ich hadere immer so mit meinen Worten, ähm, das Problem, ich, ich sage es jetzt einfach bei dieser Pseudospiritualität. es ist keine Pseudospiritualität. ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit meine Aussagen relativieren, weil das geht mir dann auch auf den Sack, ähm, aber das Problem dieser Pseudospiritualität ist, oder nicht das Problem, was, was ja, sag ich mal, gesagt wird, da ist ja nichts daran falsch mit diesen typischen Sätzen wie äh, lebe den Tag, ähm, du musst einfach nur du sein, bla bla bla, da ist ja nichts daran falsch. Aber zum Beispiel hat es für mich persönlich hast du keinen wie soll ich es formulieren? Es hat keinen Wert, auch für dich selbst, wenn du dich jährlich bei der Rusu von Laura Marlina Seiler anmeldest, einen Meditationstisch ähm, in deinem Zimmer hast und du da, dich Jahr für Jahr dort anmeldest, aber sich nichts in deinem Leben ändert. Spiritualität ist sollte kein Lifestyle sein, im Sinne von, dass es auch zum Beispiel, dass ich mir ein weißes Kleid drüber werf und dann durch die Blumenwiese hüpfe. Das ist, wenn das meins ist, dann ist es okay. Aber, das mit dem Kleidungsstil ist auch ein Thema. Ähm, Du musst nicht so sein, du musst keine weißen Hippie-Kleider anhaben, um spirituell zu sein. Du kannst dich, keine Ahnung, knapper Rock, knappes Höschen, keine Ahnung, du kannst dich aber auch anziehen wie ein Punk oder wie ein, ein, was weiß ich, dann bist du genauso spirituell. Aber du musst nicht, du musst nicht irgendwie sein, um spirituell zu sein oder um du selbst zu sein. Also, da kommen wir wieder zum Thema, an dem Satz ist nichts falsch, du musst einfach nur du selbst sein. Spiritualität bedeutet, dass du du selbst bist, wie auch immer das ist. Und das ist eben der Prozess des Coachings, der Persönlichkeitsentwicklung, dich zu entwickeln von den Dingen, die du nicht mehr bist. Und deswegen sollten Coaches dir nicht sagen, das ist die Strategie, wie du das und das. Und das ist... Ähm, nach der Healing Session bist du von der Limitation befreit und kannst dann auf Instagram live gehen und deinen Traumbusiness erschaffen, bla, bla, bla. So sollte es nicht sein. Ähm, Coaches, Mentoren, Heiler, was auch immer. Sollten dir dich wieder daran erinnern, dass du alles schon hast. Dass nichts fehlt. Und das ist wahres Empowerment und nicht, dass du, als, dass, dass du als Coach wie so Schäfchen kriegst, die dir hinterherlaufen. Es geht darum, dass man Leuten zeigt, dass sie keinem hinterherlaufen müssen, keinem Staat, keinem Coach, keine, keinem Ehemann oder so, dass man irgendwie abhängig ist, ähm. Oder Ehefrau, oder. Das, das, fängt ja schon manchmal, das fängt ja schon manchmal mit der Gesundheit an. Ja, der Arzt wird schon wissen, warum er mir, was weiß ich, das super duper ähm, extra starke Antibiotika verschreibt. Es ist dein Körper. Du entscheidest. Und also, dass wir einfach an andere Menschen und Institutionen nicht einfach blind vertrauen, unsere Power abgeben, unsere eigene Verantwortung über uns selbst abgeben. Und dass wir eben erkennen, dass ja, dass wir dass wir einfach, dass bei uns persönlich nichts fehlt, dass wir nicht erst äh, Glaubenssatz XY auflösen müssen, um zu, wir können, ganz wichtiges Thema, ich trinke Erst vor meinem Kaffee, sonst wird er mich kalt, den habe ich ganz vergessen. Der Punkt ist eben, wir haben alle Traumata erstmal. Aber wir können Dinge tun mit Traumata, mit Glaubenssätzen, die uns eigentlich erzählen, dass wir das nicht können. Das Ding ist nur, dass das unangenehm ist. Und was jetzt gerade auch noch für ein Gedanke kommt, will ich kurz noch mal reinwerfen. Wir müssen uns damit abfinden. Es, es geht nicht darum, dann so zu tun, als ob nichts fehlt und keine Ahnung, aber das, das, der Schlüssel ist, sich damit abzufinden, dass wir immer das Gefühl haben, zum Beispiel nicht gut genug so zu sein. Ähm, weil wenn wir zum Beispiel auch was aber jetzt geht mein Kopf gerade richtig ab, ähm, zum Beispiel auch das Thema Probleme. Wir, wir rennen immer im Alltag irgendwie wie so wie so kopflose Hühner rum ähm, und versuchen irgendwie alle, alle Probleme zu lösen, alle To-Dos zu erledigen. Das Ding ist aber, wir müssen uns einfach nur damit abfinden, dass es immer To-Dos geben wird. Es wird immer Probleme geben und wenn wir uns damit abfinden, dass wir das nicht abarbeiten können... Friede, Friede, das ist meine Erfahrung. Und genau, was ich vorhin gerade hinaus wollte, dass eben, wenn wir sagen, okay, ich kann diese Dinge tun, obwohl ich mich dabei, obwohl ich mich nicht bereit fühle, dann ist das unangenehm. Und das ist der große Schlüssel, warum auch die Arbeit mit Emotionen, mit deinem Nervensystem so super wichtig ist, dass wir lernen, dass du lernst, in, mit Situationen, in denen du dich unwohl fühlst, die unangenehm sind, wo dir der Arsch auf Grundeis geht, dass du damit umgehen kannst. Um das geht es und nicht um die wegzudrücken, sondern dass du dass du es trotzdem machen kannst, dass du es aushalten kannst und dass du, ja, dass du deine Emotionen auch ausdrücken kannst und dich selbst beruhigen kannst. und ähm, Am Ende vom Tag hast du es gemacht, was auch immer das ist. Ob es irgendein Vorstellungsgespräch ist, ob es irgende, zum Beispiel alleine Reisen oder ähm, ein Vortrag, eine Rede, egal was, alles, wo du dir denkst, boah, nee, das könnte ich nicht, aber du willst es eigentlich. Und das ist einfach super wichtig, dass wir lernen, unangenehme Situationen auszuhalten. Ansonsten... Ansonsten bleibt alles so, wie es jetzt immer war. Weil, wenn du dich nicht dafür entscheidest, was zu ändern, dann entscheidest du dich dafür, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Und auch wenn du dich, wenn, wenn du etwas nicht entscheidest, wenn du so, wenn du so, das so laufen lässt, das kennst du bestimmt so, wo man irgendwie eine Deadline hat und man, man ja, man zögert es einfach hinaus, dann wird es entschieden durch eine Deadline oder dass eine andere Person oder durch andere Umstände es entschieden wird. Also die Entscheidung fällt so und so. Die Frage ist nur, ob du sie bewusst entscheidest oder ob es fremdbestimmt entschieden wird. Aber das wäre mir einfach nochmal so wichtig, darüber zu sprechen, weil das wirklich eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir aufhören, irgendwas vor allem im Außen zu suchen, das uns noch irgendwie was gibt, damit äh, wir ja dann hoffentlich komplett sind. Aber das Suchen ist das, was uns das Gefühl gibt, dass was fehlt. Und nicht der Fakt, dass wirklich was fehlt. Amen. <lacht> Hm. Yes. Ich glaube, damit ist erstmal erst alles gesagt. Von meiner Coaching-Erfahrung muss ich ja auch mal reden. Ähm, oder erzählen. Aber das, glaube ich, mal an andere Stelle. Ähm, yes. So wieder zu. Lass mir super gerne deine Gedanken da. Also schreib mir gerne auf Instagram. Würde mich mega freuen. Ähm, egal, ob du in der Coaching-Welt bist oder nicht. Oder keine Ahnung, wenn du jetzt denkst: So, hä, was hat die Alte jetzt da gelabert? Ähm, ja, würde mich einfach mega freuen, ähm, was, was du dazu denkst. Oder wenn jetzt irgendwelche Aussagen vielleicht hängen geblieben sind oder so. Also, ja, melde ich das super gerne. Auf Instagram an mir, ich freue mich immer auf Nachrichten über den Podcast, sag ich mal. Weil für mich ist es ja trotzdem so ein Monolog, ich rede ja immer vor mich hin. Deswegen ähm, ja, freue ich mich, äh, da eine Nachricht von dir zu lesen. Und genau ansonsten, wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, dann ähm, freue ich mich, wenn du ihn an Freunde weiterempfiehlst oder ihn auf Instagram teilst oder Social Media oder eine Bewertung ist auf Spotify kann man ja sehr, sehr gut und sehr einfach bewerten. Ähm, ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen und ansonsten freue ich mich auch, wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast, die fast 28 Minuten <lacht> und genau, dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder und ja, eine schöne Zeit dir und bis ganz bald.